4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con algo totalmente nuevo. Jorge, por primera vez un expresidente tuvo que declarar en un juicio.
3: Y hoy Donald Trump compareció como testigo en el juicio que se le sigue en Nueva York, acusado de haber inflado los precios de sus propiedades.
4: Pero en el juicio Trump criticó duramente al juez de este caso y también a la fiscal general.
3: El juicio no se televisó, pero nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches sí estuvo ahí.
5: Llegó desafiante a su comparecencia en el caso civil que le acusa de inflar su patrimonio en 2.200 millones de dólares en una década. Y a un minuto antes de ingresar a la sala, atacó al juez diciendo que este juicio es ridículo. Una guerra política en su contra como reacción a que las encuestas lo favorecen. A la fiscal general la llamó racista y que no es un juicio justo. Trump, suenas como un disco rayado, le dijo el juez, ya en el interior. Bajo juramento y bajo fuego, el expresidente no enfrentó a un jurado, sino a un juez, a quien tendrá que convencer de que no desempeñó ningún papel para inflar su patrimonio neto y estafar a los bancos y aseguradoras. En repetidas oportunidades, el juez le pidió que respondiera a las preguntas con un claro sí o no, y le dijo que no estaba en un mitin político en campaña electoral. A sus abogados les ordenó que hablaran con su cliente y que lo controlaran. Su abogada intercedió y le pidió al juez que escuchara al expresidente. El magistrado le ordenó a ella sentarse, mientras se escuchó a Donald Trump decir que este no era un juicio justo por segunda vez.
1: No tiene explicación lógica, la única explicación es que él da el caso perdido y quiere hacer de esto un caso político.
5: Las pruebas presentadas en el juicio civil hasta ahora revelaron que ejecutivos de la empresa, incluidos sus hijos Donald y Eric, manipularon el valor de la tasación de propiedades. La duración de sus respuestas exasperó al juez. A quien le dijo que lo había acusado sin saber nada de él y a la fiscal de atacarlo para beneficiarse políticamente. Por su parte, la fiscal general Letitia James dice que al final del día lo único que cuenta en este juicio son los números y los hechos y que estos nunca mienten. Nació en la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Trump aventaja al presidente Biden en cinco de seis estados potencialmente decisivos en la contienda presidencial de 2024. Así lo revela una encuesta publicada por el New York Times. Esos estimados son una buena noticia para Trump y un aviso para el titular de
6: la Casa Blanca. Claudia Uceda tiene
4: reacciones desde Washington.
6: A pesar de sus desafíos en las cortes, una nueva encuesta muestra un panorama asombroso para el expresidente Donald Trump y otro alarmante para el presidente Joe Biden. Y es que Trump gana terreno y aventaja a Biden en cinco estados claves, según una encuesta del New York Times y Siena College. Biden habría perdido apoyo de los votantes más jóvenes, latinos y afroamericanos. Sus números en las encuestas son terribles. Trump arremetió contra el presidente al salir de la corte en Nueva York. La campaña de Biden le restó importancia a las cifras. Hay que tomar en cuenta que una encuesta a más de un año de la elección no predice realmente lo que va a pasar en una elección. Trump sigue siendo el claro favorito para la nominación republicana. Ningún rival republicano se le acerca en las encuestas.
2: La gente está cansada ya de la inflación, del aumento en los costos de las cosas, de la disminución permanente de la capacidad adquisitiva.
6: Con el desempleo relativamente bajo, la inflación gradualmente disminuida y las tasas de interés altas, los encuestados dicen tener más confianza en Trump para mejorar la economía. Aún falta un año para las elecciones presidenciales y muchos acontecimientos pueden pasar. Lo que sí deja claro estos sondeos son las dudas que tienen algunos votantes con respecto al actual presidente. La noticia de que Trump pueda regresar a la Casa Blanca preocupa a este inmigrante. Como hoy tengo DACA, me conviene que él continúe el programa. Pero para otros, un regreso es necesario. Si tú no tienes mano dura, el país se te va de las manos simplemente en todos los aspectos. Según un reporte del Washington Post, si gana Trump, planea vengarse y perseguir a sus adversarios. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Este jueves el expresidente Donald Trump, quien hasta ahora lidera las encuestas republicanas, se sentará con Enrique Acevedo, presentador de NMAS, para una entrevista exclusiva de Televisa Univision desde su residencia en mar lago La cita es este jueves a las 10 de la noche, 9 Centro por Univision, Unimás y VIX.
4: Vamos a cambiar de tema. En Oriente Medio, autoridades palestinas afirman que sus muertos ya superan los 10 mil por la respuesta de Israel contra los terroristas de Hamas. Entre tanto, las gestiones diplomáticas para frenar la guerra siguen fracasando después de que el presidente Joe Biden no lograra convencer al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la necesidad de una pausa humanitaria. Vilma Tarazona tiene lo último sobre esta guerra.
2: Las fuerzas de Israel dicen que lograron separar el norte de la franja de Gaza del resto del territorio. Ronnie, cuéntanos. Ronnie Kaplan, vocero del ejército de Israel, nos dijo que se están acercando cada vez más a los terroristas de Hamas.
0: En este momento nos estamos acercando a ellos, casi acorralándolos, dentro de su capital, la capital del terror, que es eh, la Gaza City. Y en eso estamos, luchando cuerpo a cuerpo con los terroristas destruyendo cada una de las bocas de túnel que utilizan para esconderse.
2: Las Fuerzas Armadas de Israel revelaron estos videos que, según su versión, muestran cómo los terroristas de Hamas están usando los hospitales como centros de operaciones militares desde donde disparan misiles. Las víctimas de los bombardeos en Gaza se cuentan por miles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino controlado por Hamas. No cesan de escarbar entre los escombros, buscando sobrevivientes cada vez que hay una explosión. Caminan sobre las montañas de material de las casas bombardeadas y escarban donde escuchan señales de vida. Las ambulancias no dan abasto evacuando a los heridos. La Organización Médicos del Mundo dijo que había perdido contacto con su personal en Gaza.
3: Hemos perdido el contacto con la mayor parte de las personas que tenemos en, en el terreno, que son personas locales, es decir, son personas palestinas.
2: Miles de familias desplazadas duermen en las calles y en los estacionamientos de los hospitales, en tiendas de campaña improvisadas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, que recorrió la región, dijo que están preocupados por las pérdidas de víctimas civiles inocentes en Gaza y trabajan con Israel para minimizar este impacto. Y el vocero del ejército de Israel nos dijo que tienen corredores de evacuación abiertos en varias horas del día para que los civiles puedan ir hacia el sur. Asegura que los enemigos son los terroristas de Hamas y no la población civil. Jorge regreso contigo.
3: Gracias, Vilma, y seguimos con esa historia, porque un submarino nuclear estadounidense armado con misiles de crucero Tomahawk llegó al Medio Oriente. Como pueden ver, mide más de 500 pies y puede transportar 154 proyectiles guiados, cada uno con una cabeza explosiva de casi mil libras. Este submarino tiene un reactor nuclear de agua y una potencia que llega a los 60 mil caballos de fuerza. Ilia.
4: Jorge, pasamos ahora a México, donde la Marina está recuperando embarcaciones que se hundieron en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Las familias de decenas de desaparecidos se encuentran en el muelle del balneario... ...con la esperanza de que aparezcan con vida.
7: Sandra Argüelles nos informa desde Acapulco. Todos los días, Enrique llega al muelle del puerto de Acapulco en espera de un milagro. A 13 días del paso del huracán Otis, aún no sabe nada de su hermana Abigail... ...y otros tres tripulantes de la embarcación que cuidaban aquella fatídica madrugada.
3: Ella llevaba un tatuaje este, en la parte trasera, una corona en la espalda y digo de los cuerpos que han aparecido en descomposición pues han estado valorando a través de los tatuajes
7: exigen que las autoridades no dejen de buscar a los desaparecidos que suman 58 de acuerdo con cifras oficiales
3: ahí en la cemefo pues a los familiares les tomaron la muestra de una muestra de sangre para igualar con el tipo de ADN lo mismo
7: es para la señora Adriana, quien tiene la esperanza de encontrar con vida a su hijo que estaba en Altamar.
8: Lo que queremos es que nos ayuden con unas listas porque pues ahora sí que nos comentan que mucha gente se la llevaron a México, a otros lados. Univisión Noticias arpó
7: con la Secretaría de Marina para presenciar cómo extraen los botes que los vientos huracanados de Otis enviaron al fondo del mar.
1: La draga cuenta con una grúa de pórtico de 14 toneladas, la cual estamos empleando. Para que cuando la embarcación menor tipo Defender con personal de trabajos la ponga por un costado, nosotros la hicimos y la coloquemos sobre cubierta.
7: Y es que en ese mar donde miles de turistas de todo el mundo llegaban para nadar en sus cálidas aguas, ahora es un cementerio de navíos y tristemente de personas. Hasta el día de hoy dos embarcaciones han sido rescatadas y es que se teme que por el combustible que traían se cause un daño al ambiente. Mientras que en tierra la cifra de quienes murieron va en aumento. La Fiscalía de Guerrero informó que fue encontrado el cuerpo de una menor que había sido reportada como desaparecida luego del paso del huracán Otis. Desde Acapulco, Guerrero, Sandra Argüelles, visión
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro, gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
8: ¡Mire las mejores!
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El niño Jeremy Díaz, de seis años, se ha ido recuperando en un hospital de Austin, Texas. Lo que pasa es que en septiembre quedó en coma después de que su vecino lo golpeó en la cabeza con un bate de béisbol. El hombre rompió la puerta trasera, entró a la casa y atacó al niño hasta que el padre pudo controlarlo. Y Lida Cabastas nos dice cómo sigue Jeremy. Encontré a mi niño en, en su sangre
1: y lo volteé porque tenía sangre en su boca.
8: Así encontró su padre a Jeremy Díaz de tan solo seis años tras el brutal ataque perpetrado por su vecino la madrugada del pasado 11 de septiembre cuando Daniel Logan de 39 años irrumpió en la vivienda de la familia Díaz en Georgetown unas 30 millas al norte de Austin destrozando la puerta trasera de vidrio con el mismo bate de béisbol con el que momentos después atacó al menor.
1: Cuando se levantó, cuando si a mí, como se mire, se, se levantó, miró a la persona ahí y se parece que se volvió a correr porque le pegó atrás de la cabeza.
3: ¿Cómo le van a pegar a un niño de seis años?
8: Seis personas se encontraban en la vivienda durante el ataque, según este padre de familia. Al percatarse de lo que pasaba, él confrontó al agresor y ambos forcejearon hasta que le pudo quitar el bate y sacarlo de su propiedad.
3: Lo desarmé, pero no antes que... lastimó a mi hijo... Y luego llegó en los policías, ya le vi a alguien ya había llamado. Llegaron los policías, tiene tiempo todo se calmó, lo fueron y lo buscaron y estaba en su casa.
8: El pequeño Jeremy lleva casi dos meses en cuidados intensivos en el hospital Dell's Children en la ciudad de Austin. Y aunque su mejoría ha sido milagrosa, aún enfrenta una larga recuperación y está en espera de una prótesis de cráneo, pero debido a una infección, aún no se le puede realizar esa cirugía.
3: Es una historia de milagro, ya no es historia de una persona que no va a tener vida.
8: Los motivos del ataque se desconocen, ya que nunca habían tenido roces ni problema alguno con Logan, quien se encuentra detenido en una cárcel de la región bajo cargos de causarle heridas serias a un menor. Desde Austin, Texas, Lidia Terrazas, Univision. Y otro momento difícil para esta otra familia, la policía de
4: Chicago investiga el caso de una niña de 11 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras estaba en su casa en West Inglewood. La familia de la niña dijo que disfrutaban de la tarde cuando una bala atravesó la ventana de la casa e hirió a la menor. La policía dijo que sus agentes registraron la zona y encontraron un arma de fuego. Autoridades de Cincinnati informaron que en un tiroteo murió un niño de 11 años y resultaron heridos otros cuatro menores y un adulto. Agregaron que los niños jugaban en una intersección cuando desde un sedán color oscuro hicieron 22 disparos. La policía no ha divulgado información sobre algún sospechoso ni ha dicho si el tiroteo fue contra alguien en particular.
3: Y en Texas la policía dijo que siete personas resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta de bienvenida de la Universidad A&M de View. La policía no ha realizado hasta el momento ningún arresto. Investigadores se encontraron en una casa de Boston más de 220 libras de pastillas de fentanilo y metanfetaminas en forma de corazón que simulaban los típicos dulces del Día de San Valentín. Es una de las mayores confiscaciones realizadas en Nueva Inglaterra.
4: Entre tanto, un estudio revela que cada vez hay más adultos mayores de 65 años que fuman marihuana sin saber los peligros cardiovasculares que enfrentan. Un estudio reveló que tienen 20% más riesgo de sufrir un problema cardíaco o cerebral grave durante su hospitalización y que los que fuman marihuana a diario tendrían un 34% más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca comparado con aquellos que no la consumen
3: hablar de inmigración porque hay muchos inmigrantes que están cruzando de Guatemala al sur de México. No tienen dinero, no les queda más remedio que quedarse en la ribera del río Suchiate. Ahí dependen de la caridad pública y sobreviven en pésimas condiciones, a veces entre la basura en espera de poder seguir hacia el norte. Pedro Ultreras fue hasta el río Suchiate y habló con ellos.
0: La ribera del río Suchiate está convertida en un asentamiento de migrantes que cruzan todos los días de Guatemala a México.
6: Ya tenemos
8: como cinco días allá. Esperando y que bu gratis, que bus gratis nada.
0: Aquí conocimos a esta joven madre venezolana con su esposo y dos pequeñas niñas, acampando literalmente entre la basura.
8: Cocinamos en leña y nos bañamos ahí en el río y así, hasta que nos pueda hacer la oportunidad de podernos ir.
0: El lugar es un alarmante foco de infecciones. Hay sanitarios portátiles que no se han limpiado por semanas. La gente prefiere hacer sus necesidades en cualquier parte, menos en los baños nos dijo este otro migrante. Los lados
1: se encuentra uno así, sin, como si fuera normal. Cualquiera que tenga ganas de ir al baño.
0: Rafael Castillo, su esposa y dos pequeñas niñas llevan cerca de una semana acampando al pie del río. Como la mayoría, llegaron a México sin dinero. A veces no tienen ni para comer, viven de la caridad de otros.
1: A veces llegan, no sé qué serán
0: organizaciones, o fundaciones que traen comida hacia la calle y a veces uno pasa. Y... Los migrantes que aquí acampan esperan un permiso de las autoridades migratorias que tienen un puesto en este lugar y que estos autobuses los lleven gratis a la capital del estado, unas seis horas más al norte. Pero la espera toma hasta dos semanas, mientras se arrinconan en cualquier lugar. Nosotros estamos obligados hasta aquí, porque no tenemos otro sitio. No tenemos para pagar hotel, no tenemos para eso. Los peligros en este sitio abundan. Se han registrado abusos sexuales, robos y asaltos. Y hay muchas familias con niños. La mayoría son venezolanos ahora por estos días en esta parte de méxico llueve mucho con frecuencia llegan tremendas tormentas ahora mismo empezó a llover y los migrantes tienen que buscar un refugio donde meterse y proteger sus pertenencias ya son varios meses que esta situación prevalece igual en este lugar si bien a diario salen autobuses con migrantes son muchos más los que van llegando en el río Suchiate, en chiapas pedro Ultreras, Univision.
4: En Colombia guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN dicen que no han liberado al padre del futbolista Luis Díaz porque las acciones que adelantan militares en el área donde lo tienen secuestrado lo impiden. En la zona donde se supone deben liberarlo hay presencia de militares lanzando panfletos, desembarcando tropas y ofreciendo recompensas, esto como parte del operativo de búsqueda.
3: El Papa Francisco no realizó la programada lectura de un discurso ante un grupo de rabinos europeos. El Vaticano dijo que se sentía indispuesto por un catarro. Un portavoz repartió la versión escrita de las palabras del Papa.
4: Las empresas Schnox y Wise retiraron del mercado sus bolsas de puré de manzana con canela, esto por riesgo de una contaminación con plomo que es tóxico. Se suman a las bolsas marca Guanabana, que el mes pasado retiraron Sam's Club, Amazon y Dollar Tree. La FDA mencionó siete casos de posible exposición al plomo en Arkansas, Louisiana, Maryland, Missouri y Carolina del Norte. Bueno, un gran banquete se dieron los amantes de los mariscos que participaron en un concurso en los callos de la Florida.
3: El reto consistía, lo estamos viendo, en romper 25 tenazas de cangrejo moro y devorar toda la carne en el menor tiempo posible.
4: Increíblemente, un turista de Chicago que nunca había competido se llevó el primer lugar y estableció un nuevo récord al terminar en solo 10 minutos y 17 segundos. ¿Por qué no me
3: invitaron? Yo sé, a mí me encantan. ¿eh? Me fascina. Bueno. En otras cosas, detrás de los lentos y suaves movimientos del Tai Chi hay una sorpresa. Un estudio revela que la práctica de esta disciplina puede mejorar la memoria. La investigación fue entre 300 adultos mayores de 75 años que presentaban un deterioro leve de la memoria y mejoraron punto y medio tras practicar estos movimientos del Tai Chi dos veces por semana durante seis meses.
4: Bueno, y hablando de edad, otra investigación parece tener la clave en la eterna lucha de quienes quieren verse más jóvenes de lo que se supone la edad biológica.
3: Por el número mágico es ocho. Si son ocho hábitos que nos podrían regalar hasta seis años más de vida.
4: Bueno, Luis Mejid nos tiene esta receta.
3: Es lo más
1: parecido que la ciencia ha encontrado a la fuente de la juventud y no requiere drogas o pociones. Y aunque no es tan fácil como fue retroceder el reloj este fin de semana, un estudio de la Universidad de Colombia concluye que siguiendo unos simples pasos podemos rejuvenecer hasta seis años.
5: No me gusta decirlo.
1: A María no le gusta confesar su edad.
4: Como los 50 por ahí.
1: Pero siguiendo estos consejos, sus órganos y su corazón pueden ser los de alguien más joven. Se ha visto que estos pacientes pueden tener entre 5 y 6 años de menor edad biológica ...en cuanto mayor sea su salud cardiovascular. Los consejos son ocho, cuatro que podemos controlar solos... ...como comer mejor, ser más activos, dejar de fumar y dormir lo suficiente. Yo siempre me he acostado muy temprano, a las ocho de la noche, siempre de joven hasta ahorita. Y otros cuatro que pueden requerir ayuda médica, como controlar el peso, el colesterol... ...el azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Cuatro otras que tenemos un poco menor de control, pero que tenemos que darle seguimiento ya que pueden requerir tratamiento médico. El estudio lista ocho consejos, pero quizás debería incluir una recomendación más. La novena sería la constancia, la disciplina para volver a empezar cada vez que nos salimos del camino. Los resultados no llegan de la noche a la mañana. Nunca es demasiado tarde para empezar a influir en cualquiera de estos ocho consejos factores, El peso, el ejercicio, la presión arterial, el colesterol, no utilizar tabaco, el dormir bien, mejorar nuestra alimentación, no tener azúcar elevado en la sangre. Nunca, nunca es tarde. Nolan Ríos agrega también su propio consejo. El trabajo de salud. Los otros ocho dicen ya estarlos cumpliendo. En San Francisco,
3: Luis Mejid, Univisión. Buena lista ocho, pero no es, es como para santos, ¿no? Bueno, pues... Fallo en una, por lo, por lo menos fallo en una. <risa> hay, hay que hacer aquí, palomita, ¿cuál es? Palomita, cuál es A ver,
4: cuánto se me reduce con una. <risa> Buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.